1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Смотрите, тут такая интересная история. У нас же Новый год скоро, да? Многие уже закупаются, многие уже готовятся. Кто-то с ящиками, кто-то кто коробками. Я сейчас про, про овощи для оливье в первую очередь. Но вы же понимаете, что не только, конечно, об этом. Смотрите, тут в общественной палате идея. Член общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев говорит, что вообще-то по-хорошему надо бы запретить продажу алкоголя в России на первые дни новогодних праздников, ну, там, на первое, второе там число, вот, и даже направил э, соответствующее письмо главе Минпромторга Денису Мантурову. Эм, поясняет Султан Султанович это тем, что в эти дни растет э, число вызовов скорой помощи из-за алкогольных отравлений и э, лишнюю нагрузку со скорой, ну, необходимо бы снять, потому что в этом году, в том числе из-за коронавируса, конечно, ситуация достаточно тяжелая. В Госдуме на это отреагировали, на такую идею. комитета по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал предложение как раз вот это вот ограничить продажу алкоголя на 1 и 2 января. Говорит, конечно, прав Султан Хамзаев в том смысле, что в новогодние праздники люди злоупотребляют. Потребляют большие дозы крепкого алкоголя, вот, но говорит э, господин э, Говорин. Э, я считаю, что эти меры должны быть постепенными и направленными в первую очередь, конечно, на снижение спроса. Нужно информировать население, что потребление крепких алкогольных напитков это риск тяжелых форм коронавируса. Ну, а в Волгоградской области депутаты областной думы пошли еще дальше и предлагают вообще запретить на все новогодние праздники ре реализацию алкоголя. А мы там гуляем до какого? До 4-го числа, ой, до, до 10-го числа, даже, э даже больше. Вот, Говорит, вообще вообще все запретить и э, будет даже лучше. Вот об этом сегодня мы с вами спорить и будем, дорогие друзья. Э, представляю наших уважаемых рубщиков. Это Султан Хамзаев, руководитель федерального проекта «Трезвая России, член общественной палаты. Султан Султанович, здравствуйте. Добрый вечер. И э, Игорь Косарев, вице-президент корпорации «Русский стандарт», президент Союза производителей алкогольной продукции. Игорь Борисович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Э, по Нашему регламенту, по регламенту программы «Радиорубка», каждому из вас, уважаемые господа, я дам по три минуты в самом начале, для того, чтобы высказать свою позицию. Я очень прошу вас друг друга в это время не перебивать. Ну, а дальше мы уже начнем нашу с вами дискуссию и подключим, безусловно, наших слушателей. Султан Султанович, раз идея ваша... Тогда вам и начинать ваши три минуты.
3: Спасибо. Основная цель нашей инициативы заключалась в том, чтобы развить большую, важную дискуссию до новогодних праздников. Не потом, как у нас это принято, заниматься разбором полетов, кто виноват и что делать, а пока еще есть немножко времени а подойти к этому максимально принципиально и озадачиться вопросом защиты здоровья наших граждан. Почему и зачем это важно делать именно сегодня? Объясняю коротко. Самый смертельный день в году – это 1 января. Такова статистика смертности, преступности и всех других негативных проявлений по вине потребления алкоголя. Это первое. Второе. Январь – самый смертельный день в году. Просто вот как а, фактура по статистике, у нас, значит, в январе на 18 тысяч людей умирает больше, чем в любой другой месяц в году каждый год. Это такая средняя цифра, которую мы вывели за 15 лет. И когда мы говорим о том, что нужно оставить все как есть, я категорически против. Я против таких людоедских подходов. Я выступаю больше за то, чтобы государство свою прямую роль и функцию в вопросе защиты здоровья наших граждан выполняла. Мы прекрасно понимаем, что культура подготовки к новогодним праздникам сегодня выстроена так, что люди закупаются в прок, Это ни для кого не секрет. Но вот Сколько бы ни купили, всегда этого недостаточно. Мы это прекрасно понимаем. И вот этот процесс, что называется догнаться, он в том числе играет злую шутку. Мы говорим о том, что нужно выстроить механизм так, чтобы наши граждане не оставались вот в этой кровожадной битве один на один с алкоголем в замкнутых январских праздниках, как это происходит или происходило до этого. Поэтому нужно и важно сделать систему регулирования алкогольной продукции не такую, когда из утюга тебе предлагают алкоголь, и он местами дешевле, чем любой другой продукт питания, здесь нужно, чтобы государство именно выстроило систему. Я вам приду маленькую статистику также. Вы знаете, что внутри новогодних праздников да, на 140% вырастают пожары в многоквартирных жилых домах по вине именно потребления алкоголя. Вроде бы казалось, даже если ты не пьешь, эта проблема может пройти за тобой, как это происходит в отдельных семьях. Понимаете? Поэтому сегодня важно об этом думать. И а, не вот про финансы рассказывать нам, да, как, насколько выгодно алкогольным корпорациям продавать алкоголь в чрезмерных объемах, а подойти к этому с точки зрения сбережения нашей нации.
1: Это мнение Султана Хамзаева, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» и члена общественной палаты Российской Федерации. Игорь Борисович, вице-президент корпорации «Русский стандарт», президент Союза производителя алкогольной продукции. Игорь Косарев, Игорь Борисович, ваши три минуты.
2: Да, значит, у меня есть несколько соображений по этому поводу. Первый из них – это нельзя так легко решать за людей. То есть у людей праздник. И а что мы сделаем? Мы, допустим, просто лишим населения возможности пойти в магазин, праздник и выпить. То есть вот сам по себе факт принятия решения за людей, что они вынуждены будут где-то метаться, искать, чтобы выпить алкоголь – это я считаю таким не менее людоедским событием, как, например, и чрезмерное потребление алкоголя. Но это только один аспект. Ключевой аспект заключается в другом. Я видел сам, как Руслан Султанович изымал на нелегальных складах нелегальную продукцию в большом объеме. Так вот, я хочу сообщить, что у нас в стране на сегодняшний день крепкой алкогольной продукции 31% продается нелегально. У нас на сегодняшний день есть 220 тысяч магазинов, которые пролицензированы и продают алкоголь через ЕГАИС, а еще есть 800 тысяч магазинов, которые таких лицензий не имеют. Так вот, эти 800 тысяч магазинов совершенно спокойно продают алкоголь, только они продают алкоголь нелегальный, не проверенный и зачастую вредный, опасный для здоровья и как раз способный привести к тому, чтобы нашей скорой помощи была загружена гораздо больше, нежели чем в случае, если граждане купят магазин в легальных магазинах алкоголь в легальных магазинах. Что произойдет в той ситуации, про которую мы говорим? Допустим, мы запрещаем продажи в этих 200 тысяч магазинов. У нас просто ради цифр в этом году почти миллион 700 тысяч запросов на покупку самогонных аппаратов. У нас существует порядка 3,5 тысяч сайтов, которые при запрете и внесудебной блокировки, которые существуют, у нас есть 3,5 тысячи сайтов, которые в любой момент тебе обеспечат какой угодно алкоголь. Только только нелегальный. Это алкоголь, который будет производиться подпольным способом, непроверенный и так далее, и так далее. Вот при такой ситуации, с одной стороны, запретить гражданам иметь возможность выпить легальный алкоголь, а с другой стороны, опустить их в пучину потребления в эти дни нелегального, непроверенного алкоголя, который делается рядом в промзонах и гаражах в количестве очень большом. Я считаю, что это абсолютно э, неверный ход и он принесет не пользу нашим гражданам, а принесет только вред, потому что несет гораздо больший ущерб здоровью, нежели чем тот, который люди наносят себе, когда потребляют нормальный, нормальный проверенный алкоголь.
1: Это мнение Игоря Косарева, вице-президента корпорации «Русский стандарт» и президент Союза производителей алкогольной продукции. Я сразу нашим э, уважаемым э, слушателям напомню наши координаты. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, я смотрю сообщения, вы уже начали писать. Хорошо, обязательно об этом э, обязательно их дальше почитаем. Султан су, су, Султанович, э, э, и, Игорь Борисович, абсолютно абсолютно прав в том плане, что возрастает, резко возрастает количество проданного нелегального алкоголя. Вот эти магазины, которым... Магазинам нельзя продавать, ну, там, в Москве после 11 часов алкогольную продукцию. И, ну, приличные магазины, конечно, этому следуют. Но полно магазинов на первых этажах домов, еще где-то, где можно подойти, спросить, и что они тебе продают. Ты понятия не имеешь.
3: Вот а, понимать дело в чем, а, алкогольные производители или собственники этого кровавого бизнеса, который губит а, сотни тысяч наших граждан ежегодно, у них есть одна уже такое, ну, свое клише, они сами же заложники своих же тезисов, они все время нам пытаются доказать, что ничего делать не надо, все бесполезно, оставьте как есть. Конечно, это все понятно. У них с одной стороны на с одной стороны, баррикад стоим мы люди с нормальной психикой, и с нормальным разумом, понимающие, что нужно защищать и спасать наш народ. Весь любой без разницы по национальности мы видим, что алкоголь поражает любой регион России. А с другой стороны есть коммерческие интересы вот таких коллег, да, в кавычках. И когда мы говорим о том, что а нужно ли вообще что-то делать, мы обязаны реагировать. Вы понимаете, у нас вот я вам сейчас Приведу такой, назовите его аргумент на уровне атомной бомбы, если вы хотите. У нас в 2020 году убыль населения в России составила уже официально на, за 9 месяцев 2020 года 387 тысяч.
1: Но алкоголь же здесь не Секунду,
3: Львинный удар алкоголь наносит, 75% смертей. Это трудовая часть населения, мужчины наши российские, и среди них львиная часть это алкоголь, потом табак, потом другие наркотики. И потом уже вы знаете, что у нас в общей статистике смертности: смертность по естественным причинам составляет только 5% это раз. Второе, когда мы говорим про новогодние праздники, вот надо ли ограничивать, или что нам делать, или не надо ничего делать. Вот еще раз повторяю говорю, смертность чрезвычайная в эти даты. Мы обязаны реагировать.
1: Продолжим через две минуты, не выключайтесь.
0: Радиорубка Хроники Цыпкина будет жарко.
1: Кто-нибудь надумать отдохнуть. Кузьмич,
0: зачем так много водки?
2: Тебе сколько просили? <связать> сколько заказывали, столько и есть. Я не враг своему здоровью.
1: Культурно отдыхать умею. Культурно отдыхать умеют э, <связать> актеры и герои фильма, фильма с национальной рыбалки». А вот... Э, Остальные россияне, ну, по мнению Султана Хамзаева, скажем так, далеко не все этим отличаются. И поэтому, по крайней мере, в первые два дня Нового года, 1 и 2 января, нужно запретить продажу алкоголя. Это мнение Султана Хамзаева, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия», члена общественной палаты, Против выступает Игорь Косарев, это вице-президент корпорации ⁇ Русский стандарт ⁇ президент Союза производителей алкогольной продукции. По его мнению, если запретить, ну, то совсем будет плохо, потому что... По, где покупать? Люди найдут и будут покупать, конечно, у нелегальных производителей. И что покупать, тоже понятия никто не имеет. А я, я могу, это действительно вот будет опасно. По, по,
3: по поводу нелегального сказать.
1: Вот смотрите...
2: Можно я, это, можно сейчас это, уже я отвечу, потому что мы не можем же это, это вопрос в, такой. В я, да. я, а, я, извиняюсь,
3: я извиняюсь, вы уже второй раз просто меня Русланом называете. Меня зовут Султан, так для информации. А.
2: Это у ведущий так называют?
3: Нет, ведущий меня как раз таки правильно
1: называет. Султан ну, Султанович вы? Или Султан, Султанович, да. Да, Мишей, Султан Султанович, да, Султан да. Султанович да. Игорь Борисович, мы прошлую часть закончили как раз на Султане Султановиче, да. вот на его мнение. У вас есть что ответить, да, я так понимаю?
2: Да, конечно. Значит, во-первых, в традиционной российской классической литературе достаточно хорошо написано. Воля ваши, профессора для что-то недоброе кроется в людях, пренебрегающих вином, картами и обществом красивых женщин. Они либо больны, либо тайно не окружающих. Это Булгаков сказал. Вот я э, с недоверием отношусь к людям, которые как стеклышко трезвые, они с ними явно что-то не то. В данном конкретном случае я могу сказать, что не то с моим оппонентом. Вот эти фразы относительно того, что нужно начать действовать, нужно рано или поздно включиться в борьбу и так далее, и так далее это чистая демагогия. Чем занимаемся мы, я знаю, что. Ну а я же могу с, с этим 5 не лет, согласиться. За пять лет у нас же формат называется за 5 лет 28 законопроектов, которые нет, нет, приняты, секунду ограничиваются оборотки регального алкоголя. Давайте вы
0: Рослав не будете уходить в дипологию. Ни в одной,
1: ни в Думе, да, ни да. в, в правительстве. Не, не, Это просто обычный трёп. Да.
3: Вы, вот далеко, вы далеко не уходите. Давайте вот сейчас по трепу мы с вами остановимся чуть-чуть, буквально вернем вас на две минуты назад. Пока вы здесь себе не наговорили на новое счастье, что называется. Вы, это, что? А, да, это, да. Что? А это что, запугивание, нет, запугивание это... в эфире или что нет. это? Ну, вы воспринимаете как <с вы хотите, если вы используете такие формулировки, как трёп. Или там еще какие-то форматы, типа вы такой здесь умный, литературный. А вы, а вы говорите наточенные. убийцы, которые проливают кровь людей. Нет, я считаю, лучше. Что, я считаю, что человек, зарабатывающий на смерти других людей, это примерно сопоставимо с формой такого маниакального поедания. Вот это, вот это и есть трюк. Да, это трупоедство называется, вещи своими это нами называют. Да, вот вы можете улыбаться, вы можете быть прекрасными Видите? и так далее. Я вам советую, вот такому красивому, всему такому ухожему, весь после такого спа, да, вот такой народе. У меня нет, пока нет, еще нет я, я, у, не вот у на Бендликов. Я не знаю, где у вас русский трезвой здесь России. Здесь с вами сидит султан. Если вы привыкли, что люди должны быть бедные, а вы один богатый, вы глубочайшим образом ошибаетесь. А если вы считаете, что а, есть классовое распределение у нас в стране или там сегрегация какая-то, это ваши личные проблемы. Когда мы говорим о том, что человек, который сегодня нам от... Открыто, я еще раз говорю, обществу российскому, вне зависимости, Руслан, Михаил или Игорь, открыто в эфире, что называется, впаривает. Вы там ешьте объем алкоголя любой, которого вы сможете поглотить, а мы заработаем и уедем там в Швейцарию или куда-то. Где ваш друг Чуян, скажите нам? Ваш, вот ваш собутыльник Чуян, бывший руководитель регулирования, ваш шеф, где он находится в бегах? А я говорил об этом еще пять лет назад. Арестовать надо было его тогда, когда он здесь находился, и вы вместе с ним все на акцизах деньги воровали. Что ж вы там нам не рассказывали? Что в стране происходит? И не лобились вот так свои шикарные... Как-то это нужно керамическое, прекратить, Вы расскажите нам, где ваш товарищ находится, вы, и почему я, он я вбегал в Италию людей, у себя на фазы. Ну, понимаете? Вот давайте я дадим я, ответить, я Игорь Борисович. Я да. и говорю, вы нам расскажите, как вы... Производители алкогольной продукции, а в частности водки, русский стандарт и другие лицемерно занимаетесь уже десятилетиями подменой понятий в формате акцизных марок. Как вы работаете в третьей смены и в сговоре с бывшими руководителями этого уже алкогольного регулирования государство объегорили на миллиарду рублей. Что вы нам здесь сказки рассказываете? А зачем эти налоговые статисты? Это уже это уже лично я выйду из студии и напишу письмо в программу чтобы вас еще раз а проверили. Да, я, я напишу, я напишу уже... заявление относительно беспочек, да, да, Вы не найдете ни вы одного хотите... подтверждения. Уважаемые русский... спорщики, же русский... Султан Султанович. Да, Ваш же русский стандарт, так называемый, я бы его не русский назвал, вы антирусский стандарт, потому что между нами двумя, я единственный, кто за русских сейчас здесь говорит, и чтобы вы прекратили их убивать, с вашей политикой в ближайшее время от русских ничего не останется, русский стандарт. Султан Какой Султанович. Же вы стандарт, если люди вымирают? Султан, -Султан. Давайте.
1: Давайте мы вернемся к теме разговора, да, именно к, э, вернемся к тому, стоит ли запретить алкоголь в новогодние праздники. Эм, Игорь Борисович. Да. Ну, Без вы оскорблений, бронхов, мне приходится да. разговаривать? Да. да, можете не разговаривать,
3: отключайтесь и уходить, кто вас здесь держит.
1: Отключаться не надо, стандарт, давайте, да. давайте мы продолжим рубиться. И,
3: давайте,
2: э... давайте я слова вспомню, которые там были: трупоедство, убивание людей, воровство акцизов и все это, это абсолютно. А вы можете да.
3: ответить на вопрос: кто вам дал право называться русским стандартом, вам, производителем смертельного напитка? Кто Что вам это? такое моральное право дал, скажите? Морально да. я предлагаю вам перем... товарный знак во всем ан мире антирусский анти стандарт. Давайте, себя так, давайте да. мы
1: вер... уйдем от обсуждения компаний, да, и вернемся Конечно. к обсуждению там здоровья Нет, людей. Предлагаю... И стоит, Можно, ли запретить... секунду, секунду. стоит ли запретить секунду? Стоит ли Я предлагаю открыто Солтан, Солтан, говорю
3: в прямом эфире компании русский стандарт переноваться в антирусский стандарт, потому что их политика приводит к тому, что за 2020 год убыль населения составила 387 восемьдесят семь тысяч человек. Всё, Всё, короткое, ну, я... да, ну, давайте так скажем, ну, ну, ответ, далеко, да. и... Спасибо.
1: если мы берем ал ал алкогольный рынок, да, то, то далеко не одна компания «Русский стандарт» работает на этом алкогольном рынке, да, Султан Султанович? Мы я... это там, прекрасно говорю... с понимаем. Сейчас
3: же мы разговариваем с ним,
1: правильно? А, безусловно, да. и а, я напомню, что Игорь Борисович еще и президент Союза производителей алкогольной продукции.
3: Но это что такое? Это фейковая какая-то организация. Что они там делают? Они там только свои коммерческие интересы отстаивают. Они что, людям помогают там? В
2: Дла... отличие от России» — Россия это не фейковая организация, 60% акциз платят. Вы честно.
3: болтаете, вот знаете, вот вы а, как пустой пустозвон. Я предлагаю вам знаете что? Давайте так. Султан, Султаш, О, можно я я закон... прошу, давай, Мы, давайте не будем мысли, переходить на личность. Мысли я мысли... Так он же сказал, пустая организация. Я предлагаю вам лично. Вы сказали, нет, нет, секунду, я предлагаю... вы сказали фейковая организация. Я вам лично предлагаю. Вы и я едем в любой русский регион. И идем mm -hmm. в народ Вы говорите, я производитель значит, водки А я говорю, я, я, я трезвая Россия И посмотрим, кому из нас в лицо плюнут Пойдете со мной в народ? <свят> ну да, керамическая улыбка, лыбиться это хорошо Султан ваш... я прошу
1: не переходить на личности да, Нет, Пожалуйста. я же
3: вопрос задал я, я предлагаю это предложение. Он говорит, там, пустая организация и так далее. Я говорю, пожалуйста, пойдете вперед. Давай, я на любой я... эксперимент готов. Пойдемте да, со народ. И мы поймем, кому из нас и кто из нас пустой, или кто из нас чей-то кошелек, который В, выкачивает ваше, из страны деньги. давно да. уже
2: выгнали из, из общественного совета. Какого общественного, совета? Как общественного как совета? Игорь Совет? Борисович, Султан
1: Но, Султанович, я прошу, я прошу Какой? личные вопросы здесь не поднимать. Так, я не понимаю.
3: Слушайте, я с кем разговариваю? Он говорит, из общественного совета. Какого общественного совета? Вы вообще о чем? Общественной палаты вас выгнали давным-давно. С чего вы взяли? Я член общественной палаты нового созыва. Вот вы опять балаболите и врете, и не понимаете, о чем говорите. Вот я вам еще раз говорю, говорите по факту. Это чисто просьба такая, профессионально не можете, выключайтесь, уходите, ну и занимайтесь тем, чем вы там занимаетесь, привыкли лопушить людей по полной и продавать свою продукцию, пожалуйста, по теме алкоголь, Новый год.
1: Давайте вернемся вот к теме. Разрешите, я зачитаю сообщение от нашего слушателя да, и попрошу Игорь Борисовича на него ответить. И легальный и нелегальный и нелегальный алкоголь это яд практически в 99% процентах составов, качество одинаково за исключением, когда иногда встречается метиловый спирт. Действительно, и ученые говорят, и, э, и медики говорят, что алкоголь – это яд. Так, может быть, действительно стоит ограничить его продажу, Игорь Борисович?
2: Ну, во-первых, продажа алкоголя в значительной степени ограничена на сегодняшний день. Давайте вспомним там, ограничения, которые возникли за последние, например, 5 лет. Расстояние для лечебных учреждений, время продажи. И, и так далее, и так далее. То есть там площадь магазинов, стоимость лицензий. Таких ограничений огромные, просто очень много. Вопрос просто заключается в том, что у нас есть большой объем нелегального рынка, и который увеличивается, потому что доступность алкоголя в интернете и в различных магазинах, она, она растет, потому что ну, развивается просто онлайн продажи и все остальные прочие вещи. Поэтому нужно отдавать себе отчет о том, что прямой запрет – ни в одной из стран никогда не сработал. Почему я считаю меры, которые предлагает Султан Султанович, неэффективными? Потому что такие меры предпринимались до этого неоднократно в очень большом количестве стран, в том числе и в Советском Союзе, в Скандинавии, в Америке, где только не вводился сухой закон. Но результатом сухого закона и запретов никогда не было достижения результата. В, самогоне, в Финляндии на сегодняшний день существуют в каждой семье самогонные аппараты. У нас процента из нелегального алкоголя. Это, это это самогон. А вот давайте это... как
1: раз. Вот давайте, Игорь Борисович, Султан Султанович, давайте как раз вот об этом, о сухом законе, и поговорим сразу после новостей в начале следующей части. Радиорубка.
0: Будет жарко. А вы с сейчас не
1: наживетесь? Я свою норму знаю. Не шопу я
0: бессмертный!
1: Да, вот даже в кино у нас достаточно много сцен наших классических по этому поводу. Я на, по поводу алкоголя. Как вы понимаете, дорогие друзья, мы сегодня рубимся о том, стоит ли запрещать алкоголь в новогодние праздники. Есть такие предложения. Но ну, Вот в общественной палате Султан Хамзаев предложил на 1-2 января запретить продажу алкоголя в Волгоградской городской областной думе. Пошли еще дальше. Говорит: да дать вообще до конца праздников, значит, все это сделаем. И вот по этому поводу мы сегодня с вами рубимся. У нас студия Султан Хамзаев, руководитель Федерации проекта «Трезвая Россия» член Общественной Палаты Российской Федерации. И э, на связи в Зуме Игорь Косарев, вице-президент корпорации «Русский стандарт» и президент Союза производителей алкогольной продукции. Можем От да. Открываем нашу голосовалку. Да, я да, я вам, уважаемые слушатели, сейчас... Давайте номера телефонов. Если вы согласны с Султаном Хамзаевым, что да, нужно запретить алкоголь на новогодние праздники, ваш номер телефона шесть. Если вы придерживаетесь позиции Игоря Косарева, вице-президента корпорации «Русский стандарт» и президента Союза производителей алкогольной продукции, ваш номер телефона 637-6518 с кодом города 495. И один и другой телефон с кодом города 495. В прошлую часть мы закончили как раз на, на словах Игоря Борисовича о том, что сухой закон... Мы уже проходили да, и в да, конце Советского такая... Союза я... и Финляндия. Я сейчас
3: можно я вклинился, но все я... равно ничего лучше я... не становится. У меня просьба, давайте мы более уважительно и внимательно будем относиться к нашим слушателям и те вопросы, которые наши слушатели задают. Очень толковый и правильный вопрос был. Игорю Борисовичу, как представителю алкогольной корпорации, ему задали вопрос, является ли легальный или нелегальный алкоголь ядом. Он красиво ушел от ответа и не дал ответ на этот вопрос, поэтому я слушателю отвечаю, любой алкоголь или любая алкогольная продукция является ядом, это медицинский доказанный факт. Нет безопасной дозы алкоголя. Алкоголь опасен для здоровья в любой дозе. Это первое. Второе. Говоря про вот эти, знаете, уже, наверное лозунги на уровне сбитых летчиков о том, что якобы сухой закон, выдохните, не я, не эксперты проекта Трезвая Россия, у нас с головой все нормально, мы сухой закон не предлагали и не предлагаем. Я считаю, как только государство начнет говорить про режим сухого закона, оно признается собственно бессилие, что ни интеллектуально, ни административно мы ничего не смогли сделать. Мы сказали о том, что, первое, если вот и у меня убедительная просьба к тем, кто готовы поддержать мою позицию. Я выступаю не за запрет, я выступаю за вопрос защиты здоровья наших граждан. Я говорю о том, Через что... запрет. Я закончу мысль, вы поймете. Запрет – это когда запретить всегда и навсегда, и все. Я сказал про ограничительные меры. Всемирная организация здравоохранения поддерживает мою позицию. У нее есть четкое определение, что ограничения и по времени, и по дням, Продажи, действенная мера. Например, вот Соединенные Штаты Америки, Игорь Борисович и его коллеги любят, особенно их бывший владелец, любят ездить в Соединенные Штаты Америки и иметь гражданство. Султан, я, мысль, я прошу я,
1: не переходить на личность. Это не
3: личность, это фактура. Пусть тогда откажутся от гражданства, не ездят туда, я что, против? Послушайте, я говорю о том, что ими любимая Америка, я ее, например, ненавижу. Я считаю, что есть нормальный опыт, надо если без разницы, где его брать. Есть запрет на продажу алкоголя, в том числе в выходные дни. Это раз.
1: В некоторых штатах, а, а где-то... Послушайте, пожалуйста. Я, я про
3: это и говорю. В выходные дни... Новогодние праздники – это выходные дни. Я говорю о том, что я против вот этой вакханалии под названием перепоев новогодние дни. Поэтому нужно наводить порядок, а не просто заниматься страусиной политикой, которую нам предлагают алкопроизводитель. Их-то как раз-то выгода, понятно, больше продали, больше заработали. Но на каждый рубль, ими заработанный, мы, как государство, теряем десятки этих рублей. Да, в чем я имею в виду? Смотрите, потеря трудовой части населения, раз, мы это не в Восполним. Второе криминал рост. Третье, аборты, поножовщина, пожары в многоквартирных домах, ДТП по вине пьяных водителей, рост преступности, смертность, нагрузка на медицину, то, о чем мы в Минпромторг обращались и говорили, и так ковид, скорую карету, ну по скорую помощи, дождаться практически невозможно. Реагируйте на это более профессионально, и поэтому сегодня давайте заранее подумаем и сделаем не в интересах алкогольных производителей, а в интересах нас, российского общества, так, чтобы через 50 лет у нас здесь не 100 миллионов жило, а 155, Ну, А
1: вот я бы сейчас как раз хотел к Игорю Борисовичу обратиться. Игорь Борисович, ну, слушайте, а может быть и не так страшно запрет на новогодние праздники для производителей в том числе и для населения? Заранее купили, все понятно будет, то есть, да, в декабре закупились, поставили себе в бар, ну, или там в холодильник на балкон, неважно куда, ну, зато сразу можно и распределить, что когда.
2: Во-первых, я не, не красиво не уходил от вопроса, мне просто не дали возможность ответить на этот вопрос. А,
1: а, тогда давайте сейчас продолжим. Поэтому это как бы было такое передергивание. Является и, ли алкоголь и, ядом? И. Тогда давайте мы с этого и начнем, вот, а потом да. на в, закупки заранее.
2: Да, я вас уверяю, что а, алкоголь и алкоголь очень большая разница. Если э, это самогон, то количество метанола, содержащееся в нем, в 100 раз больше, нежели чем... Э, при ректификации, произведенной легально проконтролированная водка. Поэтому возможности отравиться самогоном примерно в 100 раз больше, чем возможности отравиться легальной водкой. Если предположить, что люди не будут покупать в магазинах, где им привычно, а в это время будут гнать себе самогон, то вероятность это повышается на 100%. На 100%. Точно-таки то же самое касается паленой водки. Она может делаться из чего угодно, никакого государственного контроля там нет, и поэтому опасность этого продукта, как, например, это был в Иркутске и так далее, гораздо выше, нежели чем опасность проверенного алкоголя, который продается в магазинах. Это по поводу того, что весь алкоголь влияет. Нет, это не влияет. А так. я
3: могу задать вопрос Жальность. тогда? Ну, если он, я, что, он... Он... я не получил ответ. Это вот. первое, это первая А Игорь, Игорь Борисович, можно вопрос я Производ... задал вопрос ведущий. Я да, Отлично, да, я... спасибо. Спасибо. Я а, тоже и... вам а, хочу вопрос задать. Давай. Игорь, Султан, Игорь, Султан, да, Игорь Борисович, Борисович производимая да. русским стандартом мне, вопрос, водка, убивает ведает... или не убивает? Скажите нам, что же вы нас вокруг пальца водите, что ваша ведущий, продукция будете, каша получается? Передачу? Или Русл... если Султан Султанович
1: будет ее вести? Я так прошу, Руслан я... или
3: Султан, вы определите для начала. Раз и второй. Ваша продукция убивает или нет, ответь, что у нас вокруг пальца водите? Как вы неужели вы считаете? что наши Игорь слушатели, Игорь что, отделить, что, 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 -то что -то будьте добры, вторую, вторую часть ответа, так он не ответил на радость. вопрос, я еще раз говорю, он же не ответил. вторую часть на вопрос. и ваша продукция тоже убивает, об этом надо говорить, они а людей в заблуждение в воде. это, это мы, ответ, убиваете это вы разве это разве на личности? он что, ходячая водка? я говорю про продукцию, личности мне не интересны, там Игори, там Борисович или Адольфы какие-то, мне не интересно. Я говорю по факту, я говорю, продукция, водка русского стандарта людей убивает или нет? Вот ответьте на вопрос. Через вокруг она, пальца она, она приносит людям радость. Они она убивают. убивает людей. Я вам медицинский готов и готов оказать, что вы сейчас прямо в эфире занимаетесь в заблуждении. Султан Султанович, Султан, а я,
1: я встану на сторону говорю Борисовича. Убивает-то убивает, убивает не водка, а чрезмерное употребление. Нет, и проблемы через... каждого нет. конкретного гражданина, который пьет не в себя. Хорошо, я
3: извиняюсь. Я не У нас огромное количество что не народу в стране выпивает если, ну, слушайте, и,
1: и, и живут это, с этим. Это,
3: честно, без обид, это вранье. Я еще раз говорю, вы сейчас занимаетесь в том числе подменой понятия. Почему подмена понятия? А я
1: объясняю, я объясняю. Я грешен иногда Но выпиваю, кто? и ничего, хорошо, четверо Кто в
3: этом вопросе более осведомлен? Вы или Министерство здравоохранения Российской Федерации? Можно ну, получить ответ? Вы или Министерство здравоохранения? Кто? Ну
1: понятно, что у информации про... больше. Вот,
3: позиция Минздрава, наконец, о том, что безопасная доза алкоголя нет. И это прогресс для нас, как для общества. Мы меняемся в лучшую сторону. Я об этом и говорю. Не надо людей вводить в заблуждение. Нет безопасной дозы алкоголя Любая доза алкоголя убивает клетки головного мозга невозвратимо, не восстанавливается это. Понимаете, единственное, что растет прибыль алкогольных корпораций. А мы ежегодно теряем десятки тысяч наших граждан. Вот и все. Вы знаете, я вам маленький пример приведу. Вот здесь
1: в этих словах я слышу запретить, не ну, послушайте, никогда вы, больше никому не
3: наливать. Вы слышите так, а я слышу, давайте спасем людей. Мы по-разному на это реагируем. Вот смотрите, давайте я вам приведу другие цифры. У нас каждое второе преступление в молодежном Секторе сегодня вина, алкоголь. А алкоголь кто продает? А какая разница? Это Игорь Борисович продал, или Баба Маша в маленьком ларьке? Вот объясните, какая разница. Вот, да.
1: э, Игорь Борисович, вот здесь ты не поспоришь с Солтан-Султановичем. И действительно, если взять статистику по ДТП, то э, большая часть ДТП с смертельным исходом про происходит исключительно из-за алкоголя.
2: Ну, меняется законодательство, ужесточается с точки зрения употребления алкоголя. И на сегодняшний день можно сесть в тюрьму, если ты гораздо меньше по этому поводу преступлений. Что же, у нас в этой связи отнять у людей возможность выпивать? А они всю жизнь выпивают, а во всем мире выпивают. Значит, есть какая-то в этом потребность? Значит, есть очень хорошая фраза, что все считают, сколько людей от алкоголя умерло, а сколько людей от алкоголя выжило. Выпил рюмку и как ты можешь жить. То есть это вполне нормальное состояние человека, когда... Различные стрессы, которые у него возникают, те или иные вещи, он снимает таким способом. Это один из самых нормальных и э, более легких видов депрессантов, которые существуют. Если, если не выбивать, то события, которые будут происходить у человека, могут быть гораздо более худшими. Э, поэтому не надо пытаться... Таким образом представлять себе ситуацию Весь мир нельзя обмануть И весь мир не идиоты
1: uh -huh. Весь uh -huh.
2: мир пьет и будет пить, несмотря на Руслан Султановича И я уверен на 100% Что люди, которые слушают Если им скажут, что завтра Руслан Султанович будет управлять страной И скажут, что никто не будет пить Я уверен, что никто за него не проголосует
1: 20 секунд перерыва, да. Султан Султанович
3: Во-первых, Руслан Султановича здесь нет Мы никак не можем его приучить Хотя бы, чтобы он это выучил Это раз Второе, когда мы говорим да, когда мы я говорим Алкоголь, Над, надо, надо, надо ли спасать кого-то или нет. Если мы останемся на решении вот таких господ, нас через 30 лет здесь от России ничего
1: не останется. Через 2 минуты вернемся.
0: Радиорубка. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в, в одном, одном флаконе. флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Радиорубка Будет Жарко Дед Мороз, борода из ваты Я уже слегка
1: Говорим о том, стоит ли запрещать продажу алкоголя в новогодние праздники. Спорят у нас по этому поводу в студии Султан Хамзаев, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты, и Игорь Косарев, вице-президент корпорации «Русский стандарт» и президент Союза производителей алкогольной продукции. По мнению, по мнению Султана Султановича, да, действительно, стоит запретить продажу алкоголя в новогодние праздники. Ну, правда, идея, идея была про 1 и 2 января, ну а мы предлагаем пойти еще дальше. Может быть, давайте вообще до конца праздников. Кстати, в Волгоградской областной думе говорят ровно то же самое. Давайте до конца праздников ничего не продавать. Целее будем. Ну, такое мнение. Если вы с таким мнением согласны, ваш номер телефона 8495-637-6519. 637-6519, если вы согласны с таким мнением. А если нет, вы не согласны и больше придерживаетесь позиции Игорь Борисовича Косарева, президент Союза производителя алкогольной продукции, что если запретить продажу алкоголя в магазинах, будут продавать из-под полы. Но это, тогда потравится еще больше народу. Потому что выпить-то все равно найдут где. Но это... Ладно, мы... Это факт. Мы и так с вами все понимаем. Вот. Но а будет пить вообще непонятно что. А, нет, не надо про, а, запрещать продажу алкоголя в новогодние праздники. Ваш номер телефона 8495 637 6518. 8495 637 6518. Нет, не надо продавать. Пожалуйста, пускай покупают. Ну, просто поменьше. Но это потому, что просто много пить вредно. А, с нами на связи прямо сейчас Игорь Рыбаков, предприниматель, совладелец корпорации Техноникольса, основатель сооснователь а, Рыбаков фонда и участник списка а, Forbes 2019 -го года. Игорь Владимирович, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ваше мнение, нужно запрещать продажу алкоголя на новогодние праздники или нет?
4: Но это вопрос из разряда очевидных запретами делу не поможешь.
1: Не поможешь, да? То есть э, все... мы знаем ваше, э, ваше стремление к здоровому образу жизни и к противодействию алкоголя, собственно, поэтому у вас и спрашиваем. Но даже при Нет. том, что вы за АЗОЖ и э, не употребляете уже достаточно давно, да, э, и всячески пропагандируете здоровый образ жизни, вы считаете, что прода... за... запрещать продавать нельзя? Но вы же вопрос неправильно задаете. я вот хотел бы поправить.
3: Давайте мы по-другому вопрос зададим. А нужно ли оставлять ту ситуацию, которая есть сегодня, когда у нас из-за алкоголя в новогодние праздники гибнет колоссальное количество людей... Манипулируйте, Султан Нет, Султан я Султанович. говорю по факту, манипулируйте, как раз таки вы, говоря про полный запрет. Я не говорил про полный запрет, а я сказал о том, что нужно наводить порядок. Если вы обратите внимание лично про меня и мою инициативу, помимо этой инициативы за неделю выходила ведь другая... Где я сказал, что нужно время ограничить на новогодние праздники и оставить только 4 часа Из в день. До 6, на... да, да. Да. А о они же никто не говорит, а только, значит, здесь все запретить. Я и говорю, вот у меня вопрос такой, да, то есть надо ли частично ограничить ту вакханалью на алкогольном рынке в новогодние праздники, где в день на 4000 людей больше умирает в России, да или нет? Игорь Владимирович, да. Владимирович.
4: ну давайте я отвечу, но не односложно, а чуть дольше, да? Давайте. Первое. Мы живем в обществе насилия. Одно насилие правильное, легитимное, а другое неправильное. Сейчас я слышу представителя такого типа правильного насилия. А, почему, таким... а,
3: по, а почему типа?
4: Я сейчас договорю.
3: Не, ну я понял, а типа почему? Я сейчас
4: договорю, да. а потом все будет ясно. Надо будет, набраться да. терпения, иначе не будет смысла продолжать диалог. Вот. То есть э, одни говорят, надо так, другие им оппонируют, говорят, надо так, но вот и не там, мы как общество продолжаем себя, ну, грубо говоря, уничтожать. При этом, смотрите, uh -huh. активность нашего противодействия друг другу, ну, в общем-то, приводит только к тому, что шума добавляется, а, в общем-то, смысла как бы особо нет. Это означает, что наша позиция тех, кто защищает, что надо оставить как есть раз уж мы так жили, раз уж привыкли, вот, и позиция других, давайте взорвем этот мир и переделаем, и что-нибудь попробуем еще там потыкать, позапрещать. И позиция и тех, и других, и наталкивание их друг на друга приводит только к одному. Ни к чему, кроме шума в эфире. Потому что риторика эта уже длится сколько лет, в основе не так. То есть Запрещать... вам кажется, что
3: изменения на алкогольном рынке за последние 10, 10 лет не произошли? Это вопрос такой.
4: Вот. Поэтому есть третья позиция, которая здесь, ну, не звучала, судя по всему, но ну, я ее могу озвучить.
1: Треть Давайте, позицию. Игорь Владимирович, коротко.
4: Значит, у нее, да, она очень короткая, смотрите. Сразу предупреждаю, она не из разряда радикальных позиций насилия против насилия, она совершенно в другой плоскости. Она в том, что мы, как общество, должны первое признать, что все существующие способы, ну, влияния, борьбы, методы и так далее, признать их, ну что они не срабатывают, не приносят нам желаемого, и найти другие. Один из возможных я могу озвучить. Давайте. Общество нулевой социальной терпимости к каждому, кто участвует в экономических цепочках производства, распространения, хранения, рекламы наркотических веществ, Замечу, я не сказал ни одного слова запретить, я говорю, общество социальное, нулевой социальной терпимости, которое подвергает обструкции социальной все, кто причастен к созданию экономических цепочек. То есть производители, перевозчики, рекламисты, хранители, продавцы и так далее. Все, кто притрагивается к алкоголю, вот грубо говоря, да, они получают сниженный социальный статус, они не имеют... Ну, Игорь
1: нет. Владимирович, правильно я вас понимаю, что это должно решать общество и, ну, условно заниматься алкоголем должно быть просто стыдно? Да. Угу.
4: Там элементы стыда, то есть а элементы социальных устоев общества, когда ну, давайте так, в конце концов будет не очень прилично, точнее так, только люди, ну, такие, знаете, неприличные, угу. которые позволяют себе, ну, как это всегда в любом обществе такое будет, да, ну да, они будут продолжать загинуться. Да, основном, Игорь Владимирович, но в основном будет устой, что дети и будущие взрослые, и нынешние взрослые будут стремиться все-таки, знаете, на Красную площадь или там по улицам ходить одетыми.
1: Угу. Спасибо большое. Игорь собирали. Владимирович, Игорь <с Владимирович <с крайне вороты. мало времени, крайне мало времени, и э, должен я еще дать возможность высказаться нашим. Э, да, спорщикам. Вопрос можно задать, а
3: вот своим детям они вот такую, такую речь толкнул сейчас, Игорь Владимирович, про всем уважении. А вот своим детям продавали бы или давали бы это вопрос такой: а почему государство? А, конечно, да, а почему еще? государство должно самоотстраняться по их по, по нетийному ну, аппарату в вопросе защиты здоровья граждан? Социальную роль и функции государства никто не отменял. Я и говорю об этом. Нужно профессионально, спокойно, без демагогии, хладнокровно наводить порядок.
1: Вопрос к нашему, к нашему спорщику, к Игорю Косареву, президент производителя алкогольной продукции. Этот вопрос о алкоголе должен, должен регулироваться государством или обществом?
2: У нас все регулируется государством. Общество создает запрос на ту или иную mm -hmm. регулирование, который производит государство. То есть Общество, у него есть очень много функций, которые позволяют определять и делать именно то государство, которое он хочет видеть, правительство, губернаторов и всех остальных людей, которые занимаются политикой от его имени. То есть общество само по себе законов создавать не может, но оно может выбирать то правительство, президента, губернаторов, которые будут создавать такую политику. Поэтому прямое, прямое, прямой запрет общества может прийти, привести только к одному, к мордобою а все остальное должно формироваться государством и
1: ополномоченными на это органами. Тот, сам, тот редкий случай, когда наши уважаемые э, спорщики сегодня сошлись во мне. Я
3: считаю, любого рода, э, будь то позиция в рамках общественного контроля или экспертная позиция, она должна железобетонно опираться на закон, это первое. Закон – это мораль. Мораль, которая устоялась в обществе, понимаете? И когда мы говорим о том, что надо ли нам сегодня спасать нацию, мне кажется, это мораль. А когда нам говорят, ну не надо, давайте посидим и ничего делать, это аморально. И вот здесь, когда мы видим сегодня, есть ли изменения, у нас колоссальнейшие, хорошие изменения, которые мы обязаны защитить. Мы ведь как общество эволюционировали в правильном направлении за последние 10 лет. У нас в любом случае идет доля сокращения потребления алкоголя, но все равно мы остаемся на критически высокой отметке. Если бы те действия, которые государство при поддержке президента не сделало бы за последние 10 лет, поверьте мне, ситуация была бы хуже и вопросы в демографии упали бы в глубину еще более конкретных цифр. Я и говорю о том, что сегодня, коллеги, говорить или рассуждать времени очень мало, мы находимся у черты невозврата так называемой, когда мы видим, что ситуация в демографии обострилась, нам же ведь самое главное провести правильную оценку существующей демографической ситуации, и мы видим, что алкоголь – это самый уничтожитель нашего общества. Сотни тысяч людей умирают ежегодно. Я сторонник, чтобы мы не страусинной политикой занимались, а кто-то обогащался, чтобы мы наводили порядок сегодня и в интересах людей. А не олигархов, бизнесменов, алкопроизводителей, Forbes и прочее. И так далее. Хорошее
1: сообщение нам наш слушатель Павел прислал. Убрать алкоголь и табак полностью, поднять пенсию в 4 раза и зарплату депутатам снизить в 4 раза, и президенту в том числе. Оставить пиво и слабо алкогольной продукции 2-3%. Это пишет нам наш слушатель Павел, правда, пишет из Нью-Йорка. А давайте подводить итоги нашего... Сначала убежал, а потом пишет. Давайте подводить итоги нашего голосования. Спрашивали мы у вас, уважаемые слушатели Стоит ли запрещать алкоголь в новогодние праздники? И...
2: Знаете, хотелось буквально два слова еще сказать. У нас 20 я считаю, секунд. Я, я считаю, что снижение алкоголя действительно, объем употребления алкоголя действительно происходит, но происходит не за счет запрета Оно происходит за счет изменения социальной среды. Как только у тебя есть работа, у тебя есть карьера, ты хочешь нормально воспитывать детей и так далее, и так далее, быть нормальным. Зна это, зна это... Знаете, о чем Для я мечтаю, Игорь Борисию,
1: Султан Султанович? Я, я мечтаю о том, чтобы алкоголь перестал убивать людей. 57% наших слушателей считают, что да, надо запретить алкашку на новогодние праздники.